0: Nagyon sok szertettel üdvözlök mindenkit a Hévíz folyíratnak a programján. A hévis folyirat tavaly óta megújult, és tematikus lapszámaink vannak. A mostani beszélgetés pedig a következő tematikus lapszáma, az őszi lapszámunkhoz fog kapcsolódni, ahol a vidékváros, illetve pont ennek a kettőségnek a feloldásáról fogunk, vagy erről csinálunk egy lapszámot. És... Ennek most a fiatal költészethez, fiatal irodalomhoz kapcsolódó vetületét nézzük meg. Kazimierz Somálval, Rádai Zsófiával és Roker Dáviddal fogunk beszélgetni vidéki identitásról, meg Budapest-centrikus kultúráról és vízfejűségről hasonló hasonló kérdésekről. És én egy ilyen személyes kérdéssel indítanék. Azt nyilván mindannyian uh, sokszor meg kellett már válaszoljatok azt a kérdést, hogy hogy lettetek követők, vagy hogy kezdtetek el írni, meg ilyesmi. Nem is el lennék kíváncsi, hanem arra, hogy mivel mindannyian, egyikötök sem budapesti, de most mindannyian budapesten éltek, és, um, és egyikőtök sem irodalmi családból jön. Hogy, szóval szó lennék kíváncsi, hogy hogy éltétek meg azt a, hogy amikor ebbe a közegbe belekerültetek, milyen uh, szorongásokkal, vagy milyen felszabadítással, vagy, vagy hogy, hogy milyen, milyen élmény volt ez uh, nektek, és ha, ha mai napig milyen, milyen élmény vagy, hogy álltok ez a kérdéshez. Uh, Dávid, kezded? Igen.
1: Sziasztok. Um, fú, hát, um, most akkor először arról beszéljek, hogy, hogy küldtem akkor élszed be, és aztán így Budapestről? Hát
0: nyilván azt is nehéz ezt nem érinteni, de hogy, hogy alapvetően arról, hogy, hogy hogyan, uh, hogyan élted meg ebbe a, a budapesti kultúrából vagy hát igen, ebbe, ezt az integrációt, igen, igen.
1: Hát nekem nagyon, nagyon uh, romantikus elképzelésén voltak Budapestről, tehát hogy a... a ugye a, a, van az esti kornián novella, amikor megy le fiumében az esti kornián, és akkor így felmegy Budapestre, hogy fontos a fel, izé, ilyen térszerkezet, és, és írja, hogy ott a, a hogy, a, hogy így van egy ilyen megkülönböztetettsége, amit ilyen, ilyen um, misztifikáltan néz, ez a, a pesti ember, a pesti bögre, a pesti, uh, ágy, a pesti takaró, ilyenek, hogy ez valami, valami, valami valami olyan, ami nem, valami, valami különleges. És akkor nekem voltak, tehát, hogy én ugye um, Csákári vagyok, az egy férvegyei falu, és én Székesvára jártam a gimnáziumba, tehát, hogy, um, ne, hogy um, Budapestre, és uh, nekem ezekből az uh, olvasvány évényekből volt egy nagyon erős ilyen, um, ilyen Budapest képem, vagy egy nagyon ilyen, ilyen um, Romantikus Budapest kép, amit szerintem nagyon sokan osztanak, rajtam kívül is, hogy, hogy egy ember azt érzi, felkerül mondjuk csák, vannak ezek az ilyen hiahariák, szóval mondjuk felkerül uh, faluról egy megyeszékely városába, uh, vagy megyeszékelyre, és akkor emlékszem nekem, hogy Fejerváros egy ilyen nagyon-nagyon kultúrsok volt, jó értelem, hogy húit itt, nem tudom, a fiatalok, van a színház, vannak kocsmák, amik nem zárnak be hatkor, mert ugye reggelhatkor nyitnak falun, és akkor ugye ez egy ilyen nagyvárosi, tudom, ilyen őrtenvet kozapolita életérzés, amit aztán az ember kinő, szerintem, így a egy pár év gimnázium alatt, és elkezd egy-egy nagyobb uh, vá- helyekre várni, Tehát van egy ilyen állandó vágy a perifériáról a centrum felé. És, és, uh, és én ott Fejerváról érzem ezt az ilyen, hogy meginkosztó, nem nem maradjak, ez az ilyen. Um, hogy az, azt, a, azt a kisvárosiasságot, hogy megír a pacsírtába, tehát ezt az ilyen, ilyen um, provincialitást, uh, ami ugye szinte a centrum felé tolja a vágyakat. Uh, és akkor így, és ez aztán kapcsolódik az irodalomhoz is, hogy volt, uh, voltak ilyen elképzelésé, mert ez a kávéházi kultúra, hogy az írók egész nap a kávéházban, láng uh, eszméket vallanak, Ilyen intellektuális forrongás uralkodik ugye a centrumban, ott vannak a jövő meghatározó egyéniségei, tudósok, művészek, politikusok, mozgalmárok, stb. És hogy, és hogy ebbe a perségesbe belecsatlakozni, ez egy, szerintem egy ilyen fiatal értelmiségének, művésznek, ez olyan nagy vágya. És én és nagyon, nagyon, nagyon romantikus gyerek voltam, de nagyon idealista, én ilyen langblákkú, és aztán, amikor felmentem Budapestre, én amúgy, tehát, Alapvetően a várost nagyon szerettem, tehát hogy itt tényleg csomó uh, ilyen elképzelésem, meg, hogy mondjam, tehát hogy uh, realista mutatkozott. Uh, most tényleg imádtam azt, hogy minden este van program. Tehát, hogy nekem ez azért nem volt. Fejerváron mondjuk péntek este beültünk efröccsre az osztálytársakkal. De az, hogy minden este elmehetsz valahova, most nyilván nem akarok ezt nobbenni, tehát nem csak színházról van hanem a kocsmába ahol ott aztán mindig, mindig valami uh, heves diskurzus folyik, és lehet okoskodni, uh, meg, meg a uh, unikumus sport az asszalra, megváltani a világot. Uh, és ez nem, nem ér véget, amit 18 évesen, tapasztal, itt 18 évesen tapasztaltam, ez nagyon király volt. Um, az másik is, hogy ez a, ez a kávéházi elegáns kultúra azért már, valószínűleg már, az, már a káda rendszerben azért a legkésőbb uh, kiveszett, és csak a regényekbe jel tovább. De mondjuk az az irodalmi mezőnek, mezővaló integrációba, ott, ott nagyon, ö, szó, ott, ott volt azért párcsolódás élményem. Szóval így én azt éreztem, és ö, lehet erről még lesz szó, nem tudom, de hogy, de hogy az irodalmi, ért, irodalmi értelmiségnek valószínűleg ez egy ilyen, nem tudom, ilyen posztmodern közérzet, de hogy, de hogy egy ilyen, hogy egy ilyen állandó irónia, gúny és ilyen cinizmus volt a moda, az az ilyen fő modalitása, vagy a, vagy a fő, fő hangneme. És ez az ilyen minden ilyen nagy idealista megvallásra a, a gúnyos mosoly, uh, ami mondjuk kielöközött abban is, hogy nem nagyon sokáig, akár a, a magyar kötészetben, ilyen 30 éven keresztül az érzelmek, a nagy szavak, stb. ilyen tabuknak. Uh, tabunak tűntek fel, és, és hogy az volt az ilyen lírai közbeszéd, ami egy ilyen ironikus távolságot tart mindentől, kiávrándult és cínikus, és hogy és, és aki nem ilyen, az ostobaként lepeződik le, tehát valami naiv fülyegyerekként. És uh, ilyen naiv fülyegyereknek éreztem magam csomó irodalmi vagy ilyen, ilyen, mint a ilyen infantilis figura lennék, és amúgy ebben volt némi ilyen tapasztalat szerintem. Um, Um, amit aztán feladott az idő meg most hát a mikrofont uh, még egy, egy mondat hogy azért tehát, hogy, um, hogy, hogy, hogyha hogy bekerülsz egy ilyen értelmiségi közegbe uh, a, ami alvetően um, tehát hogy egy, egy progresszív közeg és hogyha otthon jössz a faluról a fideszes szülők uh, hátterével, hátteréből és ezért ilyen fogalomkészletet értékészletet örököz akkor előbb-utóbb, előbb-utóbb tehát, hogy konfliktusra fogsz kerülni az otthoniakkal, és a választott közegeddel. És ez, ez mondjuk egy csomó konfliktust okozott mondjuk fent Budapesten, az értelmiségi barátaim között, és aztán lent, ugye, mondjuk falu nanyámékkal, akik mondjuk azt érezték, hogy a fiúk az egy olyan figura lett, akit, tehát hogy hogy a figyükből és a lipsület magyarán, és hogy ez, ez, ez egy ilyen uh, kettős idegenségérzetet generál az emberbe, szóval se Budapesten nincs otthon teljesen, és se, se, se otthon a szülői házban, és de hogy szerintem ez egy nagyon sok hasonló hátterű figura átmegy, és... Um, ja, ez már idővel aztán megoldódik, nem tudom.
2: Sziasztok! Uh... Nekem igazából az a sajátosságom ebből a szempontból, hogy én így Kelet-Magyarországon többfelé is laktam, meg születtem, meg csak... érdezt születni, egy helyen születtem nyilván. De, de lakni, meg nevelkedni, meg növekedni, ezt így több helyen is tettem. De alapvetően Debrecenben volt az én gyerekkoromnak meg kamaszkoromnak a nagy része, és onnan, ilyen térejésen mindig is Budapestre vágytam. Egyrészt azért, mert nekem a családom egyébként nagyon támogató volt mindig is, csak ők ugye orvosok voltak, illetve gyújtrészek, illetve mindenféle természetes tudományokkal foglalkozó emberek, akik nagyon-nagyon szerettek volna nekem segíteni, de sosem tudták, hogy hogy kell, és mindig biztosítottak arról, hogy igen, jó, hogy ezt csinálod, és szeretnénk segíteni, de, de, de igazából nem tudunk. Szóval csináld meg magadnak. És hát az volt a probléma, hogy Debrecenben, amikor még én gimnazista voltam, elég kevés irodalmi, illetve Kulturális program volt. Voltak azért az Áfra Jánosnak a versműhelyei, illetve a Debreceni Egyetem bölcsészai a szervezett programok, amelyekbe gimnazisteket is nagyon először tette, bevontak, de, de kicsit mégis azt éreztem, hogy azért abban a térségben irodalmmal foglalkozni, illetve uh, arra vágyni, hogy az ember költő legyen, az egyfajta lázadás. Aztán, mikor felkerültem Budapestre, ez meg már inkább ilyen nem tudom, evidencia volt a bölcsészkaron, hogy persze mindenki költő is, meg, meg mindenki ír is, meg uh, mindenki csinál mindent, és nyilván nekem is volt akkor egy ilyen identitásválságom, de... de de mégis valahogy így túl tudtam lendülni azáltal, hogy nekem nekem akkor is ez volt az álmom, és és akkor is én én jobban akarom, mint ti akarjátok, és és ezért nekem itt a helyem, és és nagyon szeretnék írni. Illetve még az összes irodalmi, meg kultúris program kapcsán nekem az volt az élményem, hogy nem csak az, hogy minden este van valami, valami, hanem, hogy minden este túl sok minden van, ezért első, első éves egyetemista koromban konkrétan azt tapasztaltam, hogy annyi minden van mindig, hogy, hogy inkább nem mentem sehova egy darabig, mert nem tudtam dönteni, nem tudtam választani, nem tudtam, hogy, hogy mi a fontos, mi, mi a jó, mit szeretnék, de aztán szépen ez is kialakult. Szóval nekem Budapest mindig egy ilyen nagy álmom volt, de meg, meg egy nagy vágyam, de emellett mindig is uh, fontos volt számomra az, hogy, hogy a vidéki identitásomat is, hogyha lehet így fogalmazni, azt is, azt is um, tartsam, mert hogy csak azért ott kezdődött számomra minden, meg, meg, meg ott, ott kezdtem el irodalommal foglalkozni, még akkor is, hogyha ott így nagyon meg mikroszinten, de, de egyszerre, egyszerre volt fontos mindig is a kettő.
3: Itt, itt volt szó ilyen Budapestre vágyásról. Hát én ennek az ellentéte vagyok. Én semmit nem tudtam Budapestről. Én Miskolcról származom, és én is üdvözlök mindenkit, ez lemaradt az elejéről. Bocsi. Tehát, hogy Nálam ez inkább ilyen osztály vagy származás kérdésben manifestálódik, tehát hogy Miskolc, azért van valamilyen kulturális élet, de nekem olyan módon nem volt hozzáférésem ehhez, hogy nem tudtam, hogy ezeket hogy kell csinálni, hogy kell elmenni színházba, mi az, hogy bérlet, mi az, hogy nem tudom, színházjegy, oda kik járnak, hogy lehet elmenni ilyen helyekre. Így a a, a, a családom nem nem ilyen irányban mozgott, ez egy ilyen sokszor elmese a történet, hogy nekem... Ö iskolában kezdődött az érdeklődésem az irodalom iránt, ami egy ilyen fura érdekes, ilyen a világ tisztánlátását, vagy ilyen mélységét nyújtó valaminek tűnt, és akkor jött jött ez a vágy, hogy olvasni, olvasni, de hát ugye ez azért, hogy mit kell olvasni, főleg általános iskolaként nem árt egy segítő, de hogy ez így nem nem állt rendelkezésemre, tehát én hazamentem, és én olvasni akarok, levettem a könyvet a polcról, ami a révai nagy lexikon volt, és annyira nem volt képem, hogy, hogy milyen típusú könyvek voltak, hogy azt is, mint egy regényt az elejétől elkezdtem olvasni ugye, a szócikkeket. Hát, hát, bl- 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 borzalmasan unalmas volt, és mondtam, hogy hát akkor mégsem való nekem ez az olvasás, ez rémesen unalmas. És akkor végül is egy ilyen barátomtól kaptam egy könyvet, és akkor így kerültem kapcsolatba azzal, hogy van, hogy van egyáltalán egy ez, hogy könyv, meg hogy, hogy nem csak az könyvben van az irodalom, hanem ilyen könyvekben. És... Egyébként Konendolytól a Sherlock Holmes volt, tehát, hogy, és az is egy ilyen gyerek ilyen leegyszerűsített változata volt, tehát ez is, ez is hogy egyáltalán van olyan, hogy hozzáférhetőbbé teszik a szöveget neked, ez egy ilyen érdekes tapasztalat volt. Budapest képem így, így semmi nem volt, voltak pesti rokonaim, és akkor így Budapestről annyi volt meg, hogy ott a villamos a föld alatt jár is, hogy ez milyen izgalmas, tehát hogy így, így nem, nem sok mindent tudtam, és, és elképzelésem se volt, hogy ott van valamilyen gazdagabb dolog, dolog ebben a kultúrában, vagy valamilyen sokasság. Úgyhogy igen, sokáig nem volt meg. Valamint az se volt meg, hogy, hogy irodalom, hogy ez ilyen professzionális módon lehet foglalkozni. Ez, ez, ez így nem volt a horizontomon. Ez is egy ilyen másik story hogy Egyszer elkezdett érdekelni, hogy vannak-e még élő szerzők, vannak-e még élő költők, és akkor beírtam a Google-be, hogy kortási irodalom, és amit felhozott, Tót Krisztát, azt kezdtem elolvasni. De hogy amikor így megpróbáltam ezt is szóba hozni, hát én olvasom a Tót Krisztát, hát nyilván ilyen tökéletes vízhangtalanság, volt a reakció rá, és akkor ennek az érdeklődésemnek az elmélyülése, ugye a Pestre kerüléssel ö, ö, kezdődött, de ott megint, megint nem egy ilyen térbeli ö, váltásként éltem meg ezt a dolgot, hanem a magamurává magam válásként ö, jött elő a horizontomon, hogy akkor itt is vannak olyan dolgok, mint Miskolcon, de hogy itt én magamnak fogom akkor ezeket így felkeresni, nem a szülői, családi programokra fogok helyen hanem programokat csinálok magamnak. És akkor így, így, így kezdtem el ilyen helyekre járni. Tehát, hogy megint nem egy ilyen térbeli váltásként perceptualizálódott ez bennem, hanem inkább egy ilyen közeg, közegváltásként. Tehát, ez a Ja, hát meg igen, hogy, hogy én vidéki vagyok, hát ugye én, én 18 éves koromig nem voltam vidéki, mert nekem csak az volt. De nem tudtam milyen az, hogy nem vidéki, ez, ez az ilyen ellentét, ez így nem jött elő bennem. És akkor nyilván a, a Pestre kerülés avatott vidékivé, hogy, hogy, hogy van ez a ö, opozíció. De akkor, akkor jelent meg. Ami meg azért nem volt fura, mert találkoztam irodalmár arcokkal, kortársaimmal, akik mind ugyanezt csinálták, hogy valonnan vidékről jöttek fel. Nekem ritkább volt az, az a irodalmár ismerősem, aki Budapesti volt, és hasonló dolgokat meséltek. Tehát, hogy nekem ez megint nem volt egy ilyen fura dolog. Tehát, hogy ez a kultúrális migráns diskurzusban azért nem tudok annyira így menni ezzel a dologgal, mert mindenki az volt az én közegembe. És mindenki ugyanúgy botladozott, és nem találtam meg, vagy nem találkoztam olyanokkal, akik meg biztosan járnak ebben a közegben.
0: Tutan a Saringer Balázsnak a Hévíz volt főszerkesztőnek. Volt ez a, az a mondásom mindig, hogy a, az irodalom az vidékiek játék a Pesten. <gül> és És köszön, hogy kiejtetted a kulturális migráns kifejezést az előbb, mert hogy pont erre akartam rákérdezni, az a. Volt pár éve a uh, Robertnek egy eszéje a kulturális migránsokról címmel, amire nem tudom mennyire emlékeztek, uh, uh, vagy hogy önök, illetve ti mennyire emlékeztek. Ez uh, hát nagyjából az ilyen első generációs értelmiségieknek egy ilyen, um, nem tudom, körüljárás, vagy az, az ő problémáiknak egy, egy, ilyen, egy ilyen felsorolása, átnézése volt. Egy, nagyon, nagyon szuper eszé, szerintem. Uh, és, um, és van egy ilyen részlet, ami. Uh, ami arról szól, amit épp szintén érintettek az előbb többetek is, hogy, hogy a kulturális migráns azért szorong, mert tudja, hogy semmi keresnivalója ott, ahová került, még akkor sem, ha mindig oda vágyott. Hogy egyrészt hogy ezt mennyire éreztétek, vagy mennyire érzitek valósnak, illetve hogy a, a, az eszmények a következő pontjában Mihály Robert azt írja, hogy a hogy, hogy ilyenkor két lehetősége van a, a kulturális migránsnak, vagy asszimilálódik észrevétlenül, vagy pedig, idézem, barbárként dönget kaputfalat. Szóval, hogy egyrészt mennyire érzitek ezt az előemlített problémát sajátotoknak, illetve ezen a skálán, hogy az é- észrevétlenül asszimilálódni és kaputfalat döngetni skálának, és a skálán hova raknátok magatokat?
3: Nem tudok menni. Tehát te, tényleg nem tudok menni ezzel a diskurzussal, amelyen kultúrás migránsokkal találkoztam. Nem, nem láttam olyat, aki bent van, aki belül van ezen. Tehát, hogy nem tudom, ki az, aki, ki az, aki benszülött. Tehát, hogy, ö, nem volt ilyen élményem, hogy vau, wow, jobban beszéli ezt a nyelvet, mint én. Esetleg annyi, hogy ö, ő már régebb óta kultúrás migráns, vagy ő, ő már régebb óta tanulja ezt a nyelvet, de olyan, hogy ilyen anyanyelvként vele született dolog, olyan, olyan, olyan nem volt olyan igen, hogy na hát ő már ügyesebben elsajátította ezt a nyelvet, ő már egy ügyesebb migráns, ő már előrébb jár ebben a dologban, ő már megkapta a letelepedési engedélyt, tehát hogy ilyet i- 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 éreztem, de mindenkit ilyen-, ilyen befelé tartónak, nem tudom, hogy ki volt bent, tehát hogy tényleg csak magamat ismétlem sokadjára, nem volt meg ez az élményem. Annyi a kétfajta stratégia közül ö, megjelent így a működésemben, hogy ö, azt viszont tapasztaltam, hogy az ilyen, ilyen migrációs stratégiákban van egy ilyen egyfelé tartás, tehát hogy egyfajta módon próbáljuk így a, a benszülöttség látszatát felvenni, vagy az ide tartozás felvenni, tehát akkor talán ezt nevezhetjük ilyen assimilációnak, de akkor se valami centrumhoz asszimilálódást láttam, hanem egymáshoz asszimilálódást, vagy egymáshoz hasonulást, és abban volt egy olyanom, hogy fú, ez nem megy, ebben ügyetlen vagyok, akkor én majd csinálom máshogy, csinálom idétlenül, csinálom hülyében csinálom nem tudom, eszeveszettebből. Tehát ez, 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 ez megvolt, de akkor sem az ellen, hogy itt valami centrum felé hasonulunk, hanem hogy egymáshoz hasonulunk. Ja, én ennyit gondoltam erről.
2: Igen, ehhez hozzátenném azt, hogy én is inkább így kívülről, még, még mikor teljesen Debreceny voltam, akkor láttam Budapestet úgy, hogy hú, igen, itt, itt van minden, itt, um, itt én csak így kívülről jövő valaki lehetek, viszont most meg már Budapestről több vidéki barátom van, mint vidékről. Well, ezzel teljesen egyet tudok érteni. Meg, meg szerintem a, a legtöbb ismerősömnek, aki, aki mondjuk így vidékről jön, nincs is ilyen külön budapesti identitása, hanem, hanem ezeket mi nagyon együtt kezeljük. Már mint hogy így úgy, úgy integráljuk ki a személyiségünkbe, hogy ja, vidékiek vagyunk, és most éppen itt élünk, aztán ki tudja, hogy hol fogunk élni még. Tehát, hogy következő évben egy, egy másik vidéken, vagy egy másik városban lehet ugyanid, de, de kb ugyanezt fogjuk csinálni, mert amúgy ez egy egészen pici ország, szóval szinte sok szempontból nem is számít sok esetben, legalábbis én azt tapasztalom. Ja.
1: Hát én nagyon megyek a Milbacher RC-vel, meg ezzel az elemével is, van szóval nekem, hogy ő volt egy ilyen. Szóval egy ilyen osztályreveláció, vagy nem tudom, amikor így felismerem a helyzetemet, hogy miért, hogy a szorongásim azok, akik pozícióval fakadnak, és hogy, és, hogy, és hogy nem az van, hogy az is, de hogy nem hülye vagyok, hanem hogy így egy más kódot tanultam meg beszélni, meg más referencia a háló, nem tudom. Tehát, hogy így nem azt kaptam meg otthonról, amit mondjuk itt tudni kell. És akkor, hogy ez, ez nem csak az. Nem csak az egyéni felelősségem, vagy az egyéni hátrányosság, hanem, hanem egy struktúrális um, eredője van ennek. Ilyen nekem tényleg revelatív volt a Milba és amúgy ez egy nagyon szép és pontos uh, szöveghely, amit, amit kiidéztel ki most. És hogy és itt én, én ezt a saját tapasztalatomat csak igazolni tudom, mert most így speciál mindig ebbe a, ebbe a szimbolikus székbe váltam, most vagyok, hogy ez az álmom hogy most így el, valaki jöjjesse a költőként, és hogy így nem levesse ne neki, hogy, hogy most így itt vagyok én költőként, hanem ez egy ilyen komoly dolog, amely emberek odafigyelnek. És nagy öröm itt lenni, de közel van az is van, hogy nem tudom, hogy kerültem ide. Ja, igen.
0: Köszönöm. Uh, szerintem legyen egy gyors felolvasókör. Uh, úgyhogy, nem tudom, aki először megtalálja a szövegét, azt kezdhet. Ez a játék következik. Igen,
3: Kísérlet odalent. Nem és igen közé vágyom. Sejtéseim szerint van ott még felfedezetlen földrész, még ha a fogalmak hajósai eddig el is kerülték. Elégtelen a nem igen. Úcska szómágia csupán, dadogása TED beszéde helyett. A múlt gyáva bizonytalanyai remegnének, ha tudnák, milyen tájat vettem célba. Kutatása motorja elszánt kétségbeesés és hit a metszedben. Féreg lyuk kell ide, hogy a logika és az önismeret áporodott trükkjei helyett odaléphessek, ahol a kettő egyszerre teljesül. A gép már lent morogtársasházunk pincéjében mint vöröslő pofa ízik, és cikázik rajta a feszültség. Éjelenként csavaroztam, építettem belé halmozódó döntésképtelenségem, súlyos anyaga bizonytalanság. És hát most itt a nap, az éjszaka. Kutatásaim eredménye, ez a szétfolyó vasállat, harmadik az szül a kettő közé. Szuszogó tömegére kapcsolom a feszültséget, megéled. A gondos tervezésemnek köszönhetően a kerület nyugalma nincs veszélyben. A közvilágításon csak parányi vibrálásként jelentkezik a gép ipari energiafelvétele. De kell a plusz is. A kart meghúzva riadnak a felettünk alvók. Ámaikat is leszívja a falakon át, üzemanyagként emészti el a monstrum. Kilendül a mutató, ilyenkor az öntudatot is le kell kapcsolni egy pillanatra, Átengedni neki, hogy teljes fordulatszámra állhasson. Nyílik a húsbarlang, nyúlik a nyelvem, hogy a gép küszöbén túl, odaát, végre rákerülhessen a nem és az igen közötti. Lépek, az undor és a vágy egyszerre zárja rám magát. Köszönöm.
2: Istenháta Errefelé Istennek csak a hátában hiszünk, Épp elférünk mögötte. Pár kilométerre áll egy szép, izmos, meredek hát, Egyenes gerincel, kimunkált vadragénnyel, A legmagasabb a vidéken. Tarkója örökfagy, lapockája sziklahavas, Lejebb anya rétek, göndör csomókban torpe fenyves, Deréktájt erdő határ. Farkcsontjából ered a völgy, tövében legeltetünk. Isten háta megkerülhetetlen. Köldökét emlegetni, szájszagú káromkodás. Nyakszírtjén üldögélnek és ugrálnak le libasorban a reggelek. A napverejték csigolyáról csigolyára csurog. Ha elönti utcáinkat, szobáinkban fuldogtunk még be Csúcsa megmászhatatlan. Vállai az őszi dél előttökön a nyersköt alatt. alatt. Talente csípőigér hótakarója, tavassa a kisimul, lankait visszahúzza. De a nyarakon, amikor sok a szúnyog, senki sem vág körmet, és hajnalban az egész falu együtt vakarja Isten hólyagos, hátát.
1: Anyám igaza, az irodában lassan delőle ért a nap. Ilyenkor szoktam eltölteni a részlegünket a fény, már amennyire a redőnyök engedik. Sietni kezdtem, hogy végezzek még a DD megbeszélés előtt. Valamelyik baró megint lekapcsolt a légkondit, gondoltam, és ahogy megtöröltem a homlokom, Csabi ha valami jutott eszembe, akit a múlt héten 15 év után a fataleppen láttam újra. Nem történt semmi érdekes, csak felismertem az izat alatt. Bicentettünk egymásnak, aztán ennyi. Gyerekkorunkban, amikor még barátok voltunk, az egyik délután beleborultunk a falusi horgásztóba, ahová súdi után, után jártunk. Miközben nélkül szállítkoztunk a verőfényben, rákérdeztem a foltokra a hátán. Ő az új apjáról beszélt, meg az anyáról a konyhakövöm. Aztán rákedezett rá a könyvekre a táskámban, és én, tört, és én történetekről beszéltem neki, hogy van a hősök, beteljesítik a sorsuk. Aztán hallgattunk halcsobbanást, harkálykopácsolást, szélsuttogást, és közben észre sem vettük, hogy már nem a víztől, hanem a déli naptól csillog a testünk. Anyámnak igaza volt, gondolta, miközben nyomogatni kezdtem az entert, és hálát éreztem, amiért harmadikban felpapozott egy matek négyesért. Tanul, fiam, mert ezek között ragadsz, mondogatta, hogy megértem, miért nem át Csabijékhoz. Igazadattam neki, mert eszembe jutott a légkondi, meg a céges frottszözések. Kattintottam még, még idegesen egy darabig, mire feltéptem végre a redőnyöket. Megadottam a nyakkendőm, és vártam, hogy a déli nap kiizasszom belőlem 15 évet. Ekkor megcsönött a telefonom. Anyám volt az. Semmi különös dolgozom, mondtam neki. Aztán megérzettem a nyakkendőmet, és a lifthez rohantam, mert a Váci úton már deletvertek a harangok.
0: So most hozzáfordulnék kifejezetten, mert hogy nemrég volt egy kiállítás a Dokkátokács Mártonnal, ami a bevezetés a Kriptozoológiába címet viselte. Ami nagyjából ugye azt csináltátok az elmúlt években, szabadidőtökben, hogy a magyar Kriptofauna nyomába eredtetek, azaz mindenféle hiedelmek és rémlényekről szóló hiedelmekre fókuszálva, például a Mátronováki fanyűvő, vagy a gergei ugornyai koboldok. Szóval, hogy egyrészt mesélj kicsit, kicsit kérlek erről a projektről, másrészt meg arról, hogy ugye, ahogy itt mondtam a, a, a példákat, ez ugye nagyon erősen egy helyhez, egy konkrét helyekhez kötődő uh, rémlények, hogy, hogy, um, hogy mennyire foglalkoztatok ennek a... Az ilyen helyi közösségekben betöltött szerepével, vagy, vagy azzal, hogy ez hogyan, hogyan
3: csapódik le ott. A kriptidek azok a ö, hiedelmekben megjelenő képzeletbeli ö, lények. Ugye vannak egy klasszikusabb, ezek is az ő műveik, érzem, érzem a jelenlétüket. Mint a úristen, mint a lidérc, mint a ö, Ja, ahogy említette a nyűvő, tehát, hogy ezek a, a halott ember, ugye, aki lehúzza a hajósokat a, a, a víz felszíne alá, és megfullasztja őket. Ezek iránt kezdtünk el érdeklődni, és akkor azt az gondoltuk, hogy, hogy ebben van annyi potenciál, hogy ebből valami művészeti produktumot lehetne létrehozni, de az, az már régen régóta bennem van, hogy én a, a, az irodalmat talán a, a nem megfelelő szintű tehetségem miatt is kevésnek érzem, és arra, arra gondoltam, hogy ez valamilyen ilyen intermediális, vagy ilyen művészetközi irányba jól lenne tágítani, valamint én a, a, a művészetre szeretek úgy is gondolni, mint egy ilyen kutatási lehetőségre, tehát hogy, hogy van a nyilván az ilyen akadémiai tudomány, ahogy ezeknek utána lehet járni, és van a művészet, a, ami, ami, ami szintén egy kutatásnak lehet az eszköze, és megmutathat az adott topikról, az adott témáról valami olyat, amit mondjuk egy ilyen akadémiai kutatás nem képes, és akkor ezek, ezek után a lények után a után kezdtünk el nyomozni, helyszíni kis felvettünk ilyen personákat, kriptozológusokká váltunk, akik ezeket a lényeket kutatják is, elmentünk ezekre az élőhelyekre, ahol ezek a lények megjelennek és akkor ott helyszínen fényképeket készítettünk, valamint bejártuk azokat a tájakat, ahol az előfordulásokat, az ilyen néprajzi források valószínűsítik, valamint volt egy olyan csavar is benne, hogy elkezdtünk mi is lényeket létrehozni. A Szabolcs online volt egy olyan rovata, hogy küldjön kísértetet. Így, így így találkoztam a Gergely koboldokkal. Be lehet küldeni észleléseket, amiket ők lehoznak, és akkor ezt ilyen roppant szórakoztatónak tartottuk, hogy akkor mi is kreálunk lényeket. Így született a csekei gólem, vagy a kömörői hidrovámpír. Ezek saját, saját fejlesztésű lények. És akkor itt is felvettem egy perszónát. Például a kömörői hidrovámpírnál Jánosként írtam meg egy észlelést, hogy a kertünk végében a felbuzgó túrból kikelt egy ilyen gőteszerű alkat, ami megcsapolta a tehenek vérét, és akkor ebben még csináltam még egy csavart, hogy két évre rá írtam egy másik persona nevében a Szabolcsonylánynak, Endreként, hogy én is láttam a Mátra fanyövőt ezúttal a és szeretném felvenni a kapcsolatot a Jánossal, hogy megtárgyalhassam a, a, a tapasztalatainkat. Tehát, hogy itt volt az ilyen mindent összezagyválni, mindent összemahinálni dolog, mert hogy nekem van egy ilyen nagy szenvedélyem a hiedelmekkel, vagy a hiedelmek iránt, hogy a hiedelmekben érzek valami olyan potenciát, ami egyfajta kapcsolatot tud létrehozni az adott közegünkkel, a tájjal, a, a szűken vett életterünkkel, hogyha vannak helyi legendáink, vannak helyi hiedelmeink, akkor az a, az a terület, az még inkább a miénk lesz, az a még milyen, még, még, még a sajátunkabbá válik, mert hogy az erdő nem egy erdő, hanem az a, az a nem tudom, a, a Mátra-Málki az élő helye, és az a, az a mi lényünk, tehát hogy még, még, még sajátabbá tenni ezeket a Tájakat, valamint nagyon-nagyon izgalmasnak tartottam ezeket a hiedelmeket, amiket valódi néprajzi gyűjtésekben olvastam, hogy mit tud elmondani arról a lélekállapotról, vagy azokról az ilyen tömegpsziózisokról, amikből például fakadhatnak, ezt elmesélem, és utána lerövidhetem itt a dolgom. Tehát van egy olyan történet, ami arról szól, ez nem egy lényes, hanem egy ilyen hirdelem történet, hogy két fiú elment a keresztútra ott éjszakázni, mert hogy arra volt dolguk és másnap úgy jött haza az egyik srác, hogy nagyon sántított, meg ilyen minden baja volt. És kérdezték, hogy mi mi, mi történt vele. És akkor azt mondta a másik figura, hogy hát az, hogy éjszaka jött az ördögi kocsis. És hogy itt elment mellettünk, mi csak aludtunk itt a keresztúton, ahogy elment itt mellettünk, kitört a kerekének a küllője. És... A srác, aki utána másnap nagyon rosszul érezte magát, felajánlotta a combcsontját küllőnek. És azt tette bele az örtögi kocsis a kerekébe, és utána azzal gurult tovább, és azért van most ilyen szarul ez a srác. Tehát hogy nagyon érdekes, hogy ezek az ilyen titkok, tabuk, hogyan váltak ilyen hiedelmekké. Vagy a putnoki farkasember története is hasonló. Megölte a feleség a férjét, de miért ölte meg? Nem azért, mert egy abuzi vállat volt, hanem mert ő volt a farkasember. Tehát azért kellett megölni. És akkor erről szólt ez a művészeti projektünk, én verseket írtam, marci fotózott, valamint ugye ezeket az ilyen újsághíreket, meg észlelés beküldéseket, ezt is a ilyen projekt részeként gondoltuk el, hogy így megbabrálni az embereknek a fantáziáját, meg a képzeletét, és tehát az volt a kérdésed, hogy milyen ö, ilyen, ezeknek milyen ilyen helyi ö, lenyomatát, vagy beágyazottságát találtuk. A, a, amúgy nagyon érdekes, sen ambivalens a viszonyuk ö, az embereknek ezekkel a hiedelmekkel, mert mindig úgy kezdődik, hogy én nem hiszek benne, és aztán jön az, hogy de, és akkor utána mindig kiderül, hogy de, hogy na, de a nagymamája mondta, hogy hát nincsen farkas ember, de azért putnok mellé, nem menj a dombra. Azért biztos, ami biztos, meg hát a putnoki farkasember története az azért rettentesen izgalmas, mert a putnoki farkasembernek van egy sírja. Az most is megvan putnok mellett, amúgy a főtéren nem egy világháború szobor áll, hanem a putnoki farkasembernek a szobra áll putnokon, ez zseniális. Én oda vagyok érte, csodálatos. Úgyhogy minden településre saját lényt, én én az, azt gondolom. És ez a sír úgy maradt fenn az 1700-as évek vége óta, hogy az a helyi legenda, hogy tegyél egy követ a sírjára, mert ilyen nagy kőrakás a sírja, és akkor nem jön ki a sírból a lény. És ez a sír még mindig megvan. Még mindig van kőrakás, tehát hogy ez aktívan működik ez a dolog. De az volt az általános ilyen visszajelzés, hogy, hogy... Nem hiszünk benne, de azért. És és akkor így szerintem ezzel lehet így így a legjobban leírni, de de így összeségében azt mondom, hogy talán nincsen, akkor a beágyazottsága. Én viszont azt szeretném, hogy legyen. Tehát, hogy legyenek legyenek lények. És egy kicsit erről szól ez ez a projektünk, hogy a hiedelmek azok, amik közösséget alkotnak, a hiedelmek azok, amik kapcsolatot teremtenek az élőhelyünkkel tehát hogy megláttam, vagy megláttunk a hiedelmekben valami olyan potenciált, ami minket nagyon izgatott, és ezt, ezt szerettük volna így a művészet eszközeivel így feléleszteni, mint egy ilyen monstrumot, mint egy ilyen szörnyet. Ja.
0: Köszi, köszi. Uh, Zsófi, te pedig uh, és mindenkinek jön egy ilyen személyes vagy ilyen specifikus kérdés uh, ha ezt pedig nem lett volna egyértelmű uh, Zsófi, te, te nemrég voltál a, uh, egy közveti versenynek vagy mondják, a pályázatnak a, a döntősei között a Starbucks uh, uh, nál, ahol kifejezetten a, a természet volt a hívószó és arról kellett írni úgyhogy erről kérdeznélek, hogy mi a mi a te viszont, hogy azokhoz az irodalmi szövegekhez, amik a természetről szólnak, vagy az úgynevezett ökoköltészethez, vagy, vagy amikor egy ilyen, ilyen pályázat van, akkor hogyan, hogyan állsz neki? Vagy mi, mik azok a megfontolások, amik, amik így a, a fejedben vannak, ha, ha erről kell írni?
2: Köszönöm ezt a mikrofonbűvelést. Uh, hát egyrészt nyilván ez ma már egy ilyen programköltészeti is, de nekem mindig is nagyon-nagyon szervesem benne volt, nem csak az irodalmi, hanem így egyáltalán bármilyen megélésemben, mert egyébként én pont azon a környéken is vagyok részben ősvanos, ahol így amelyik lényeket észleltek, uh, csak én ott általában nem lényeket észletem, illetve nem csak lényeket, hanem így az egész vált az andúságot is. Uh, én én részben egy, egy felső tiszavidéki kis faluban is nőttem fel, ahol például nagyon, nagyon fontos az embereknek az, hogy, hogy éppen hogy áll a tisza vize, meg, meg mikor várható áradás, mikor van apály, mikor van dagály, és, és, és nekem ez, ez mindig is nagyon meghatározta bármihez való viszonyomat is, hogy, hogy valamilyen természeti szemszögből is nézzük. És ugyanúgy az, hogy most uh, utána, amikor éppen nem ott voltam, akkor meg az Alföldön, ott pedig pont ennek az ellentétét tapasztaltam mindig, hogy, hogy a, az aszályok, illetve az esős uh, évszakok, hogy az esős időjárás határozta meg az embereknek a megélését meghatározza meg még ma is. Ez rám nagyon nagy benyomást tett, főleg úgy, hogy igazából amikor Debrethemen vagyok, akkor álltam, hogy faluszéren vagyok. Mert mint hogy így Debrecennek nem egy. Debrecen faluztad
0: le, hanem. Nem,
2: nem hanem Debrec- Debrecennek egy olyan részén él a családom, ami régen egy falu volt, egy 20 évek kb. Józsa, felső Józsa. És, és ott, uh, például, mikor. Édesapám nincs otthon, hanem mondjuk pont Budapesten van, vagy kiküldetésben valahol, és mondjuk mi testvéremmel ott vagyunk a házban, akkor ezzel szokott felhívni, hogy na volt-e eső? Vagy amikor volt éppen eső, akkor mindig elmondja, hogy igen. Most nagyon tisztességes esők voltak. Ami azt jelenti, hogy hogy így biztonságban van a termés, biztonságban van a, az életünk, kb. holott nem ettől függünk, de hogy valahogy mégis van egy ilyen reflex bennük is, mert igazából nem tudom miért, azért mert a családom nagy része mégis ilyen falusi, meg ilyen városszüli környezetekből származik, és, és én ezt amúgy Igyekszem tematizálni, és főleg azóta, miután nagyon radikálisan érzékelem a saját bőrömön is, meg a saját környezetemben az összes klímaváltozás adta a hatást. Szóval, szóval nekem ez, ez mindig is fontos volt, és, és függetlenül attól, hogy, hogy valami... Programszöveg, vagy, vagy mondjuk esztétikailag is, vagy mondjuk mindkettő um, mm, jó. Uh, szóval, szóval, hogy én, én szeretem, hogyha ezt ezt a tizejek mert hogy, mert hogy azt, azt érzem, hogy talán egy ilyen környezetben kicsit jobban tudunk kapcsolni az ilyen változásokhoz, meg, meg az, ilyen, az ilyen jelenségekhez, is jobban, jobban érzékeljük őket, és, és szerintem hozzám közel állnak, közel állnak az ilyen szövegek.
0: köszönöm uh, Dávid, pedig a... Lénykább a versenynek a nyelvezetéről szeretnélek kérdezni van. Ugye ez a, ez a klisé, hogy a kortás költészet az érthetetlen. És hogy a, a, nyilván nagyon sok kortás, meg egyébként nem kortás szövegnél, szóval nehéz kapcsolódni hozzá, nincs ezen emberek olvasói előképzettsége. Viszont mindig is azt éreztem a te hogy hogy mintha ezek mind ellene akarnának menni ennek a klisének. Hogy mennyire tudatos az, hogy, hogy Uh, hogy így érsz, hogy mennyire alakult tudatosan, és egyáltalán szokta erezen gondolkodni, ezen a, ezen a problémán?
1: Hát igen, hogy. Erről, azért, azért, azért is kezdtem el írni annak, mert hogy így, így nem szerettem a kortásligrátszóló, Szóval így, így a barát nem Sima Simamártont, mindig ő szerettem, de hogy így akkor el belásta magam, mert így megfogott ez a. Ez a hogy ének még költő, hát amúgy engem is érdekel ez a, ez a, ez a széna. És akkor nem tetszettek a versek, mert azt hiszem, hogy ilyen, ilyen, ilyen köldött nézést. Hogy így arra megy ki a játék, hogy egy ilyen hogy az egész egy ilyen értelmiségi időtöltés, ami arról szól, hogy hogyan lehet megfogalmazni a dolgot, úgy, hogy úgyhogy minél, minél több dolgot jelentsen de igazából semmit. És, és, és azt éreztem, hogy az a, az a kommunikatív potenciál, ami az irodalomban rejlik, az, hogy egy eminens nyelven beszéljessünk a világ problémáiról, amivel Osztozunk közösen, mint alanyok, mint emberek, és hogy egymásnak üzenjünk valamit a szöveken keresztül, felmutassunk közös tapasztalatokat, amikbe, amikbe ezáltal közösséget nyerhetünk, ez egy elveszik. És ő azt éreztem, hogy a, a, arról szól csomó kortás vás, hogy ugye hogy az ilyen bölcsész által a, az ilyen absztrakciós készségeim, köszönhetően minél több jelentést tudja belolvasni egy versbe, és hogy ezeket a köldök is kiszolgálják ezeket az ilyen értelmező elvárásokat. De hogy ezt szemben, ez nem te sehova. Ezt, ezt éreztem. És, és emiatt és ugye mondtam a beszélgetésre, hogy van lesz, hogy ilyen letiltás, tabusítását mondjuk a, a szentimentalizmusnak, tehát az, a, 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 tehát az érzelmességnek, a pátosznak, ami irritált hogy ez így, hogy van egy ilyen ennek, és, és uh, emiatt uh, talán tudattalanul aztán később tudatosan vagy reflektáltabban Igyekeztem olyan versenyvet kialakítani, ami, ami um, közvetlenebbül szólítja meg az embert, mert üzenni, mert én nem osztozom abba az ilyen bölcsész, elő, bölcsész um, előítéletben, hogy. Um, hogy, hogy az hogy a szöveget az üzenetért olvasni, az valamilyen dilettantizmus, Veszem a laikus olvasók és azért elvetően az a szöveget, hogy találjanak megoldásokat, vagy uh, valamilyen tükrözését az életproblémáiknak uh, vagy, vagy egy nem tudom, üzenet, amit röve tudnak tenni, uh, ami segít élni ebben a, amúgy nem mindig túl jó világban. Uh, és hogy uh, emiatt igyekeztem úgy egy olyan politikát megcsinálni, ami közvetlenül mer érzelmeket vállalni, érzelmeket előhívni az olvasóban, és akár valamilyen valami intellektuális gondolat, vagy gondolatiságot is felvállalni, és és talán nyíltabban, direktebben átadni, mint ahogy ez a kortás politikákban, közösszetekben szokás. Mert, Mert, hogy én mindig Hiszek abban, hogy, hogy, a, hogy az út illető lélekig, ami egy tényleg egy messzi út, az az irodalomban így valahogy abban a, abban a szemantika és sűrűtettségben és intenzitásban, ami mondjuk a vers, az meg tud történni. És én ezt szeretném csinálni, ilyen verseket szeretnék írni, amik ezt meg tudják csinálni. Ezt a közelséget és, és a megértésnek a gyönyörét.
0: Köszi szépen. Uh... Nagyon hamar telik az idő, de szerintem egy gyors felolvasó körrel zárjunk még. Ha <tos> <tos>
2: Ártéri Zsoltár Folyamisten zöldára öltözteti Feldíszíti az özön napjára Mikor minden patak szín elé járul És a lápokból újra forrás fakad Mikor a föld kitér útjából És a szelek éghúst áldoznak neki a sekében Mikor nem alhat el tűz De kopoltyút neveszt, És lángei felúsznak az eredésig Fészket raknék kanyarulatai közé Folyamisten vázat formál a mélyben, szákatestet zátonyokból. Hullámbört húz, örvénykoszor út Így indul a palajra, ívásra készen, hogy féit és lányait adja a szikkat népeknek. De árvákat szülem erre jár, köldöktelen holtágakat. Gyermék halpénzért kotorják ki a közös anya emlékét. Folyamisten gyászolja partjait. Tavakat sír és nádast pislok köréjük. A szemelakatlan sziget, ha a hajlóhéj, felnyitudatlan éjszaka. Ismeretlen bolygó tele növekszik a sebben, igaz méretű embrió. Tekintetes sós áradás, kavicság görgeti a látványt, és elönti azt, aki visszadobja belé. Folyam Istent a száj vigasztalja, ezer homok szemét szárítja a tájon. Egyszerre néznek tükrébe, kiszorítják a vizet. Felszínre lökik mélye hordalékát. Állóképé foncsorozzák a sodrást. Sűrű iszappal vastagon keni, enyhíti a felhorzolt mederhegeit. Eltömíti a köncsatornákat. Felismerhetetlenné alvasztja a folyás renyomát. Száraz évszakok közé szorítja torkolatát, még megnyugváste az apadásban, és elkezdődik a terméketlenség ünnepe.
3: Ez a Putnoki fal. Nem? Putnoki halotlátóról szól. Vécsei Jolám. Kezével Kajtat, galérja felett arcát gyurmázza. Figyelmünk irányítását önként engedjük át neki. Beszállunk a szertartásba, mert most tényleg jó lenne hinni, hiába mondanak róla bármit, ő a kapu. A szoba ropog, dől a függöny, az otthonról ismerő szűkösség itt nyoma sincs. Oda átról borzaszt már ez a dögletes szél, csapkodja érzékeinket. Ha még nyitva lenne szemünk, tisztán látnánk, ahogy a mágia előtör a halott látóból. Torka vibrál, szavai mögött suttog a rutin. Nem, nem most kezdjünk el kételkedni. A maga magabiztosság nem csalás, csak a profizmus jele. A mondatok féregjáratán át róla hallunk, akiért jöttünk. Int minket, eleveneket, hinni magunkban és hiedelmeinkben kell. A halott látás mi vagyunk. Közi. A humán
1: értelmiség hazatér. Idén nyáron a barátaimmal fesztiválozni mentünk. A sátor állítás után verset kezdtünk mutogatni egymásnak. Igazából nyílt titok volt, hogy megvetjük egymás szövegeit, de a barátság úgy, hogy olyasmiért mondogattunk, hogy a harmadik sorban érzem kirajzolódni a tétet, vagy hogy nyelvileg egészen szubverzív. Az különben nem ismertem, hogy ám még Demi Rúzsit hallgattak, a sátor já- a játszott Mr. Bastát. De mivel a barátaim dülöngéve tomboltak, és próbáltam énekelni a refreint, ami azt hiszem a BMX-ről, valamint különféle halucérgént drogokról szólt, aminek csak a nevét ismerem. Utána kiültünk a mezőszőre, és a mezőszőre gondolhat képet erőltettünk magunkra, és a feminizmusról beszélgettünk. Én a 80 soron én megvalottam, hogy már pedig nekem anyám a hősöm, hogy feláldozta a karrierét, hogy egyetemre mehessek. Akkor emlékeztettek, hogy ezzel a a patriarchális struktúrákat konzerválok, és én kapcsoltam, hogy ezzel a szemlélettel tényleg patriarchális struktúrákat konzerválok, úgy tettem, mint a biocíptam volna, és feltenegeni kezdtem a szalma bálákban, de legalább ne vessenek. Elkezdtem vízért könyörögni. nem nekem semmi de legalább a derültség fokozódott. Kénytelen voltam magam elmenni érte, és közben úgy tenni, mint a csak úszni tudnék. Örültem neki, hogy jól érzi magukat de mikor lától távolságon kívülre értem, feltábbaszkodtam, és megkerestem a sátram. 12 óra autózás után érkezem haza a falóba. Apám, akinek két éve, mielőtt Pestre költöztem volna, azt mondtam, hogy egy náci fasz, és a többet ne keressen, már a kapuban vár, kezet ráz velem, és közli, hogy behűjtött két sört. Bet anyám vár. Két éve, amikor azt mondtam, Két éve, amikor azt mondta, nem az alkoholba kéne folytanom, folytanom a problémáim, kirőlőgtem, és vidékének neveztem, aki nem ért semmit. Most megpuszil, elén teszi a becsinált levest, és megkérdezi, jó mulattam-e. Kellemesen elbeszélgetünk. Nem értük mindenben egyet, de azt hiszem, mindhárman konszenzusra törekszünk. Egy idő után már csak hallgatunk. Közben arra gondolok, biztos feltűnik nekik, hogy újra mosolyogni látnak, mint ahogy nekem is, hogy két év után végre csöndben vagyok, és hogy ez tulajdonképpen mennyire jó. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen a figyelmet, és köszönöm, hogy itt voltatok, Kazimír is Zsófia és Loker Dávid, és olvasatok Hévész folyiratot, és összejön az új szám. Köszönjük szépen a figyelmet.
1: Köszönjük.